0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou Lucas Mota.
1: E eu sou Ana Raíssa.
0: E hoje é dia de falar mais uma vez sobre Jorge Amado, que é um autor que a gente já falou outras vezes aqui no Suposta Leitura, mas o livro de hoje é o Tocaia Grande A Face Obscura, que já faz parte da última fase de, da última produção do Jorge Amado, a gente vai falar um pouco sobre esse livro hoje, e, e aproveitando a introdução, já caso você não tenha escutado, a gente já falou aqui também do Jorge Amado, de A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água, no episódio 36, de Capitães da Areia, no episódio 42, e de Mar morto no episódio 110. Então, esse é o quarto episódio dedicado a um livro do Jorge Amado. Se você não ouviu os demais, tá aí os links na descrição pra você maratonar se tiver interesse. Antes da gente entrar no tema do episódio de hoje, eu queria trazer aqui uma recomendação de uma campanha de financiamento coletivo que está rolando agora no Catarse, que é o Magnolia. O Magnolia ele é um, uma novela de vampiro, uma história de vampiro, mas num cenário clássico, num cenário gótico, que bebe bastante na fonte do Drácula e de outros, assim que, que tem essa estrutura que a gente gosta bastante dos vampiros clássicos. E a autora do Magnolia é a Franz Andrade, que é uma amiga minha, pessoal, eu conheço ela, a gente já trabalhou junto em alguns projetos e eu já tive oportunidade de ler alguns textos dela, incluindo esse Magnolia, que agora ela está trazendo a oportunidade das pessoas lerem, por enquanto ele, até então ele não estava publicado, não estava disponível em lugar nenhum e eu digo aqui para vocês esse aqui é com certeza um dos melhores textos dela que eu já li e ela é muito boa, e ela costuma escrever muito bem eu recomendo que você vá lá, dá uma olhada se você gosta, se você se sente atraído por esse estilo de história isso já é razão suficiente para você dar uma chance e também tem a razão por trás dessa campanha de financiamento coletivo né? o Magnolia está sendo distribuído no formato e-book se você entrar no Catarse você vai ver que é uma campanha flexível ou seja, não importa quanto for arrecadado o e-book vai ser produzido e vai ser distribuído para os apoiadores então tá garantido, ele vai sair. E é interessante saber também por que que o Magnolia está sendo lançado. A França está trazendo o Magnolia para a gente porque ela passou por alguns problemas de saúde recentemente. Ela ficou com algumas sequelas. Ela teve uma, uma mielite, então ela teve algumas sequelas, ela perdeu boa parte da visão e da capacidade motora dela. Não está conseguindo trabalhar formalmente e está tendo que fazer terapia, está tendo que fazer é, fisioterapia, está tendo que comprar remédios que são bem caros e alguns, alguns desses remédios elas, ela vai ter que comprar para o resto da vida. É um tratamento contínuo que ela tem que fazer. Então essa campanha está trazendo sendo um dos melhores textos que ela já fez, justamente que é para poder ajudar ela nesse momento difícil. Então, não é só porque ela está passando por essa situação difícil que eu estou apoiando, eu realmente confio no trabalho dela, eu realmente acredito nela como escritora. Inclusive, indiretamente, eu já divulguei o trabalho dela aqui uma vez, porque naquela campanha de alguns episódios atrás que a gente divulgou aqui do Farras Fantásticas, que era um livro de contos de fantasia e ficção científica que se passavam em festas icônicas do Nordeste, a Franz era uma das integrantes. Tem um conto dela lá no Farras Fantásticas. Então, ela é uma pessoa que já passou aqui pelo crivo de suposta leitura antes então eu estou dando bastante ênfase se você se interessa, se você quer dar uma força, entra lá no catarse.me livro underline magnolia vai ter o link aí para você chegar lá mais rápido se não for muito a sua praia dá uma força compartilhando nas suas redes sociais mostra para as pessoas que você sabe que gosta desse tipo de história porque é uma oportunidade da gente, ao mesmo tempo que a gente incentiva ela como escritora a gente ajuda ela nesse momento delicado que ela está passando aí
1: eu acho que se a gente puder fazer um, um resumo desse livro, sei lá, em três palavras, é Incesto, Violência e Miséria, meu Deus, <risos> <risos> Eu fiquei muito, assim, ele é muito diferente do que a gente já leu do Jorge Amado para falar aqui. Ele tem o, o subtítulo interessantíssimo de A Face Obscura, que não saiu nessa edição que eu li, que era a Companhia das Letras, que tem um pós-face do Mia Couto ele é um livro originalmente publicado em 84, então como o Lucas falou, ele já pega essa fase final aí, né, do, do Jorge Amado depois de 100 anos de produção porque o Capitães da Areia que a gente leu aqui, sobre o qual a gente já falou, é um livro de 1930 então vocês verem, agora nós estamos lendo um livro que saiu em 1984 em 96 virou uma novela, então quando você vai fazer pesquisa sobre o livro, você acaba achando cenas de novela e tal Assim como a, a produção do, do Jorge Amado em si, a produção dele ligada à região cacaueira, chamada Ciclo do Cacau, também foi bem extensa. Então, não era, né? Quando a gente falou de Capitães da Areia, a gente falou que ele teve um ciclo de livros mais políticos, ele teve um ciclo de livros que eram, que eram ambientados em, no litoral e, e do Ciclo do Cacau mas essas produções não elas não tiveram um início e um fim, então elas perpassaram a carreira do Jorge Amado. Então o primeiro livro que ele fala, o primeiro romance da do chamado Ciclo do Cacau do Jorge Amado, é de 1933, que chama Cacau, né, e ele é um precursor do neorrealismo no Brasil, o neorrealismo no Brasil e em Portugal, aliás, eles têm um caráter ideológico muito forte, um caráter marxista, então, e o Jorge Amado, né, como sabemos, era, era comunista, foi deputado federal pelo Partido Comunista, inclusive, e ele é um dos precursores desse movimento, né, ele sai do modernismo para o neorrealismo, mais ou menos, assim, em 1984, esse livro, ele, ele faz um apanhado de tudo que o Jorge Amado já tinha escrito sobre o Ciclo do Cacau. É um livro que é relativamente maior do que os livros dele, né? É do tamanho dos livros grandes dele. Geralmente, os livros dele são menores em tamanho, mas tanto é Grande quanto, sei lá... Tietas são os livros maiores, assim, com mais de 400 páginas.
0: Aqui a gente tem um romance que tem uma estrutura muito comum na obra do Jorge Amado, que é uma estrutura que não acompanha o ponto de vista de um personagem ou uma história principal. Ele acompanha um cenário. Ele tem um local. E o local é a cidade de Tocaia Grande, que, na verdade, ela não começa sendo uma cidade. Ela começa sendo um arraial e, com o passar do tempo, ela vai crescendo, vai se tornando um povoado, enfim, até que ela chega, de fato, a ser um município. E Tocaia Grande, na verdade, é a história anterior ao município de Irisópolis, que é um, uma cidade fictícia que o Jorge Amado criou aqui para contar essa história. E isso já é um ponto muito curioso, que eu, aqui já no meio da sinopse eu quero falar, porque isso não é comum na obra do Jorge Amado. Ele não era um autor que gostava é, muito de trabalhar cenários fictícios. Ele se baseava muito em locais reais, mesmo quando ele não citava eles pelo nome. É, Tocaia Grande é meio que uma exceção e ele até falou que ele demorou mais para escrever do que ele costumava escrever um romance, né justamente por isso porque ele estava criando uma cidade que é algo que não era muito comum na obra dele então a gente já tem aqui um ponto de atenção em relação a esse livro porque ele traz um elemento muito forte e muito diferente para o estilo de Jorge Amado e a gente vai acompanhar a criação dessa cidade, que termina se chamando Irisópolis, mas que ao longo de toda a narrativa aqui do livro a gente vai conhecer como Tocaia Grande vai ser apresentado aos seus personagens basicamente teve uma, uma guerra entre jagunços e eles armaram um, escolheram um local geográfico que favorecia uma tocaia e armaram uma tocaia de porte grande por isso o nome Tocaia Grande né? onde teve uma guerra, foi uma sangria desatada, enfim, nesse local alguns dos jagunços ali envolvidos no lado vencedor Dessa batalha, eles se apropriam de pedaços de terra Especialmente o Capitão natário da Fonseca Que é um personagem um dos personagens centrais aqui do livro Não, não dia que ele é o, o protagonista Porque eu não acho que a gente tenha um protagonista aqui No sentido clássico da palavra Mas ele é um dos personagens de maior interesse no livro Boa parte das informações relacionadas à vida dele à saga dele colabora muito Para o desenvolvimento de Tocaia Grande E o significado desse lugar a partir dessa batalha sangrenta, a gente tem a fundação de um arraial que posteriormente vai crescer, mesmo que contra todas as expectativas da pequena população, porque eles ficam o tempo todo ah, não, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai crescer, não vai para frente. E o Natário, o negócio dele é, ele descobre que, ok, eu quero ter uma fazenda de cacau, eu quero trabalhar com cacau, porque o cacau que está dando dinheiro, o cacau é o futuro, aquela promessa né, de, de muito retorno financeiro. Então, é, a gente tem aqui, a criação desse povoado, dessa cidade, a partir de um, de um cenário muito violento que se inspira bastante na zona do Cacau, que é onde o Jorge Amado nasceu. E para encerrar aqui essa sinopse, eu vou avisar que esse aqui é um episódio de análise. Ou seja, a gente pode e vai entrar em alguns detalhes da trama. Tem spoilers.
1: E é interessante que esse livro ele é apresentado de forma episódica. né Você não tem um, uma história linear. Assim. Ele vai contando episódios... É, é cheio de personagem, é muito, muito, tem muito personagem. Tem personagem que, que vai ficar até o final do livro, tem personagem que é mais desenvolvido e tem personagem que simplesmente está lá, né? Que, aliás, era uma crítica que se fazia ao Jorge Amado de que ele, às vezes, ele simplesmente esquecia de um personagem deixava as coisas para lá. Então, tem personagem que, pela forma como ele começa a construir, você acha que, nossa, esse personagem vai ter uma grande importância aqui. Nem tem. E alguns outros que você não dava nada, são, são fundamentais, assim. E eu, lendo sobre o livro, depois que eu terminei de ler o livro, eu vi um, um trabalho de alguém que falou que o Jorge Amado, ele é um intérprete da formação brasileira. E eu fui ler um pouquinho sobre o ciclo do Cacau, né? A época do Cacau aqui, e fez sentido, fez muito sentido essa frase pra mim. Por quê? O Brasil, ele chegou a ser o até mesmo o primeiro produtor de cacau no mundo, exportador, assim. Então, ele sempre esteve ali entre a primeira e a segunda posição, o Brasil e a costa do Marfim, na África. E foi um, um, um período na história do Brasil que era meio concomitante ali com o ciclo da borracha. E a gente ouve falar né, sobre, sobre o ciclo da borracha no Brasil, que o Brasil era o único produtor de borracha no mundo às vezes assim por muito tempo e o cacau também teve essa importância econômica e histórica para o Brasil só que ao contrário do ciclo da borracha que trouxe grande riqueza e grande miséria para a região amazônica, porque nesse livro eu acho que fica bem claro a gente, né, que não tem riqueza sem miséria, a riqueza ela se apoia na miséria aconteceu isso também com essa região ali do sul da Bahia, entre o século 19 e 20 que foi que era a chamada zona cacaueira né, que até hoje, assim, o Brasil não deixou de exportar cacau, nós somos o sétimo exportador de cacau no mundo hoje, mas chegou uma, uma época que os ingleses começaram a plantar cacau em Gana que era chamada Costa do Ouro por eles, uma coisa assim. E aí desbancou o Brasil. Depois as, as lavouras do Brasil foram assoladas por uma praga chamada Vassoura de Bruxa, que apodreceu o cacau no pé, assim, foi. Um... Então, assim, depois teve um, um pequeno re regimento dos produtores de cacau, mas nunca voltou a ser o que era. E esse período ele trouxe muita riqueza para poucos. E aqui a gente tem essa história né, de como. Sei lá, um cara ou dois eram donos de toda uma região. E, assim, ou eles eram literalmente donos, donos de terra, donos da força de trabalho, donos de, de, dos lucros, ou por meio né, do que eles chamam no livro de cachiche, que é o quê? Grilagem de terra, conluio político, armação, morte, violência, mesmo assim, quando eu falo que de violência e miséria, é, é literalmente violência e miséria, eles controlavam aquela região, né? então não não tem como falar de, do ciclo do cacau sem tocar nisso e o Jorge Amado ele faz essa pintura da mesma forma que ele faz a pintura de, das pessoas que moram no, e vivem em cidades portuárias e, e trabalham no porto né nos livros sobre os quais a gente já falou aqui dessa vez ele volta o seu olhar para pintar esse painel sobre as pessoas que moram no sertão da Bahia e e vivem né do do cacau e trabalham nessa Nessa região de, de, de plantio de cacau. E aqui nós temos os personagens que... Eles permeiam os livros do Jorge Amado. Eu acho que são o, os tipos que o Jorge Amado mais gostava de, de retratar. Que é o coronel ou o rico, que é um filho da puta, né? E em nenhum momento o, o Jorge Amado esconde isso, assim. O rico é sempre um grande filho da puta. E... A forma como a população né como o, a, a população marginalizada ali ela está viva assim ele, ele mostra ele é, é um, uma região de incesto e violência e miséria, mas é uma região de, de vivências, de festas, de amores de solidariedade de, e, e não é essa ideia de que o pobre é bonzinho pelo contrário aqui fica claro que de bonzinho ninguém tem nada mas ele, ele mostra, ele faz você se apegar a esses personagens. A gente falou muito disso aqui quando a gente falou do, do Capitães da Areia. Ele faz você se apegar a esses personagens, sabe? Ele faz você ver o lado da personagem, você faz... E não é justificar as maldades, mas é entender como que aquele indivíduo se formou ali e por quê. E qual a importância da... da... Do, social, do aspecto social na formação daquela pessoa, daquele indivíduo e daqueles indivíduos enquanto comunidade, enquanto sociedade ali. E isso fica muito claro, assim, quando o Jorge Amado, no início do livro, fala que ele construiu uma cidade ali, né, para falar do livro, que é, que é Irisópolis, como o Lucas falou, que, que inicialmente se chama Tocaia Grande, antes de ser povoado, é, ele constrói uma cidade a partir das pessoas que forma aquela cidade. O livro conta a, a, a história de Erisópolis e ele fala que é uma comemoração a 70 anos da cidade. Então ele vai contar a história daquele lugar ante, antes mesmo de ser vila, de ser lugarejo. Um, um, foi um lugar de muita violência que virou um lugar de paragem e aí vai se desenvolvendo. E ele constrói essa cidade a partir dessas personagens. E é isso que faz essa cidade ser tão, tão interessante de acompanhar. Porque... É um livro grande, é um livro episódico, então algumas pessoas já podem ter dificuldade de acompanhar uma coisa episódica. É prolixo, porque, assim, isso não quer dizer que seja uma coisa ruim, na verdade, mas é prolixo. É um, é um livro que leva duas, três páginas mostrando como que vai ser feito a Festa Junina, por exemplo. Sendo que no início do capítulo ele já te falou que a Festa Junina deu ruim, que teve morte, que teve pancadaria, que teve bala. Só que ele te dá essa informação, que teoricamente seria a principal, mas o interesse dele é te pintar, para te fazer acompanhar a empolgação daquelas pessoas ao terem a ideia de que, não, vamos fazer uma festa junina aqui, vamos nos reunir, vamos, sabe, uma mão lavar a outra, cada um entra com o que pode. E aí ele leva duas, três páginas. Vai ter o, o, a festa de reizado, ele está mais preocupado em nos mostrar por que e como aquela festa foi se construindo e como que os tipos humanos estavam agindo do que a festa em si ou do que o resultado daquele. Então é a partir... Jorge é Amado constrói sua cidade a partir da construção de seus personagens. E eu achei isso fenomenal.
0: Eu acho legal dar um contexto aqui também. Isso que eu vou falar agora, para algumas pessoas pode soar como se fosse demérito, mas não é de forma alguma. E isso é algo que o próprio Jorge Amado falava. Então, se você procurar aí nas entrevistas é, do Jorge Amado, que estão disponíveis no YouTube, em algumas delas você vai ver ele falando exatamente isso aqui. Que... A carreira dele, ele, ele segundo as próprias palavras dele, ele era incapaz de escrever sobre aquilo que ele não conhecia a partir de uma experiência vivida. Então, a gente pode separar toda a obra, todos os quase 50 livros do Jorge Amado em duas categorias, segundo o próprio Jorge Amado. Ele que criou essas duas categorias. A Zona do Cacau, onde ele nasceu e viveu uma parte da infância dele ali. E a Cidade de Salvador. Ele diz que esses são os dois cenários onde está toda a obra dele. Ele era incapaz de escrever uma história em cenários diferentes desses que ele conhecia tão intimamente. Esse livro aqui, ele, embora ele está já mais perto do fim da, da produção do Jorge Amado, ele meio que está referenciando o começo da vida dele, que é a, a infância dele, o como que ele vivia nessa região, na, na zona do cacau. Tendo isso em mente, a gente consegue entender um monte de coisa desse livro aqui, e do próprio Jorge Amado em si. Mas esse aqui é um livro, eu acho que de tudo que eu já li do Jorge Amado, é o um mais brutal. Eu acho que é o que ele tem essa característica de sempre tentar retratar a vida através das palavras então, quando o personagem é igual o que você estava falando aí, né? quando o personagem é ruim, ele é ruim mesmo, ele conta lá, ele não passa pano, ele descreve ele faz isso de uma maneira curiosa ele não faz assim, a gente sabe qual que era a opinião política do Jorge Amado, mas ele, quando ele está escrevendo ele não pinta o cara como um vilão fazendo um julgamento de valor do cara. Ele só conta a história, ele só cria o personagem, descreve e você, leitor, vai entender quem é esse personagem e o que que você concorda e o que que você não concorda com esse personagem. Embora fique claro em vários momentos, ó, esse cara é horrível, ele tá fazendo coisas horríveis, esse outro personagem aqui, hum, ele já tem um senso de moral mais nebuloso, já é mais difícil de você categorizar, enfim. Ou então, como é o caso do Mar Morto, que, o, que apesar dos defeitos, o Guma é o herói incontestável. Você torce pelo alguma, independente de qualquer coisa, entendeu? Mas isso, isso é feito sem... Sem a bússola moral do autor, o autor simplesmente descreve. Ele está preocupado em retratar a vida. Ele falava muito isso. Tem um diálogo famoso dele com a Zélagatay que ele fala isso para ela: ó, se preocupe em retratar a vida, nas palavras e não fazer literatura entre aspas. Né? Não tenta criar um texto rebuscado. Tenta retratar a vida da maneira mais simples possível. E isso é uma característica muito forte do texto do Jorge Amado. E como a gente está falando da zona do cacau, que é uma zona que passou mesmo por um período ali de muita violência onde o surgimento dessas cidades, desses povoados, passou por coisas muito similares ao que é retratado aqui no livro, que não são coisas exclusivas da zona do cacau, no Brasil inteiro a gente vai ver muita coisa parecida com isso em várias regiões, em vários lugares. Então, por ele ter essa característica de retratar a vida e ele tá contando o surgimento de um povoado que nasceu na base da violência, a gente tem um livro muito brutal. O quebra-pau acontece o tempo todo, às vezes por umas razões assim que você fala, meu, isso aqui não tem uma razão real para essa briga estar tá acontecendo, entendeu? É só o quebra-pau pelo quebra-pau. E é um livro também que ele tem muito, muito sexo, muita cena de sexo. E tá ali, entendeu? Ele tá mostrando como que é, porque tem as prostitutas ali, lideradas pela, pela Coroca, que é a prostituta mais velha. Ela é uma personagem interessante, porque ela, ela tem uma presença forte ali. Eu não sei se você vai discordar de mim nesse sentido, Raíssa, porque embora a, as prostitutas sejam entendida, entendidas pela maioria dos homens ali como meros objetos de prazer a coroca, ela tem uma posição ali de afeto e, e de amizade no meio daquelas pessoas que ela se torna uma, uma figura de influência ali em Tocaia Grande, de um certo modo, ela não exerce um poder financeiro, por exemplo, assim, ela não é uma das grandes senhoras do, do povoado mas ela exerce um poder muito afetivo em cima de algumas figuras de, de alto prestígio ali naquela região, então ela acaba ocupando um lugar ali muito curioso, muito de ela tem um jeito dela de, de conduzir as coisas assim, que, que criam contraste com toda aquela cena ela, ela, assim, ela não é um, um representa uma ameaça violenta como outros personagens representam. Por outro lado, a presença dela é muito imponente também. Eu queria falar mais uma vez, como sempre, o próprio estilo de prosa do Jorge Amado, porque como eu falei, por um lado, esse aqui é um livro muito brutal, por outro lado, ele tem aquela característica da, da prosa simples e suave que vai te conduzindo meio que quase de forma musical até, de uma maneira muito acessível também, mas que, que ele vai surpreendendo a gente com, com a maneira como a cidade vai se formando, porque a gente tem. Você mencionou aí que na edição que você leu não tinha o subtítulo o original, que é A Face Obscura. Né? O nome original do livro é Tocaia Grande, A Face Obscura, só que nas edições mais recentes você não tem mais esse subtítulo, A Face Obscura. É só como Tocaia Grande. Mas esse subtítulo é interessante. Porque a face obscura é justamente a história da fundação do município de Irisópolis e aquela história que a cidade gosta de esquecer, gosta de ocultar, porque não é uma parte muito bonita, não é uma parte muito romântica, tem um monte de coisa cruel que aconteceu, um monte de coisa injusta que aconteceu para que a cidade se construísse, se formasse ali. A história da humanidade é essa. A gente está aqui em cima de um país de mais de 500 anos construído em cima de injustiças e sem nenhuma vergonha na cara de ter feito um um monte de, de violência e, e, e abuso e, enfim, escravidão, a gente tem esses pequenos momentos de face obscura na construção de todos os cantos do nosso país. Eu acho curioso como a prosa do, do Jorge Amado é aquela prosa que quase poética, ela quase chega na poesia, ela quase chega né, de uma maneira mais lírica para a gente, mas ela não, não chega, ela não cruza essa linha, ela continua sendo uma prosa, mas ela, ao mesmo tempo que ela é quase poética, ela é muito muito simples, ou seja não, você não vai encontrar ali muita experimentação na parte é, linguística da coisa e no, e no estilo e ao mesmo tempo ela se preocupa em retratar as coisas da maneira que elas são então, quando tem violência, tem violência. Quando tem sexo, tem sexo. E muita gente criticava o Jorge Amado por causa disso. Porque falava, ah, porque ele está aqui romantizando uma cena de estupro. Ah, porque ele está aqui romantizando uma cena de violência. Uma cena muito cruel, ele está romantizando. Não, ele não está romantizando. Eu não concordo com isso. Ele tem só um estilo de contar as coisas para gente, sem ocultar. É que a gente fica tão distraído com esse estilo de prosa dele, que em alguns momentos a gente pode até entender que ele está tentando romantizar uma coisa coisa muito cruel, mas não é isso. Ele está o tempo todo, da primeira página à última, se preocupando em retratar as coisas como elas são da maneira mais simples possível, entendeu? Ele não está mentindo para o leitor. Ele falou assim, não, agora é a hora da violência, então você vai saber como é que essa violência aconteceu. Foi assim. Eu tenho essa sensação de que alguns leitores do Jorge Amado, em alguns momentos, em alguns livros, incluindo esse aqui, interpretam isso como uma romantização da violência, da crueldade. Mas eu acho que não passa nem perto disso.
1: A gente já falou disso algumas vezes aqui, e é, eu acho que cabe ressaltar o que você está dizendo. Na ficção, principalmente, nem tudo que está sendo retratado está sendo apoiado. Né? A gente já falou disso aqui falando do Gabo, a gente já falou isso aqui. Não é porque não sei onde solidão você tem uma um cara que casa com a criança, que o Gabo está dizendo que aquilo é ótimo. Pelo contrário. É a mesma coisa, sei lá, tem livros que são mais difíceis de se discutir a respeito porque as pessoas já partem desse pressuposto, que é o caso do Lolita. De que, ah, meu Deus, o narrador é pedófilo, então ele tá defendendo a pedofilia Não é isso. E a mesma coisa acontece aqui, sabe? Ele fala, tem, tem essas, todas essas questões aí, é um livro violento, é um livro violento em vários sentidos, mas não quer dizer que ele esteja romantizando, como você está falando, a violência o incesto, o estupro, a miséria não, não é isso, a gente não pode retirar o vilão da ficção e mesmo da não ficção porque a gente se choca muito ou, ou se dói muito quando vê, ah, mas o Jorge Amado está, colocou um pedófilo colocou um assassino colocou um jagunço no livro dele então ele está fazendo apologia a isso, mas aí a gente enche a cara de documentário de serial killer Sacou? Então, assim, não é você mostrar, você trazer uma discussão ou você pintar uma, uma cena para fazer uma crítica descarada ou somente para mostrar aqueles tipos humanos, não quer dizer que você esteja fazendo uma apologia. É muito difícil, é diferente. É muito diferente um livro retratar uma cena de machismo e ele ser machista. A gente discutiu isso quando a gente falou do clássico dos Posta Leitura, que é o 1984. Como saber a diferença entre a, o machismo colocado ali no livro e o autor sendo misógino, sendo machista, como é o caso do Oro em 1984? Como diferenciar uma apologia a um crime ou alguma coisa horrenda, alguma coisa bárbara de uma exposição? Então, a gente tem que afinar nossa interpretação de texto a esse ponto, sabe? Eu não posso ler... Um, e é, eu concordo com você quando você fala que é um livro mais, mais duro, assim, mais do, do Jorge Amado, porque enquanto em Mar Morto você tinha o Guma que era o herói idealizado então ele era belíssimo ele era forte, ele era o marinheiro, ele era amigo de todo mundo ele era o herói e a gente discutiu tudo isso lá então se você não ouviu vá lá ele é o herói infalível aqui a personagem que pelo menos para mim ficou claríssima que é o personagem favorito do Jorge Amado é o Turco é o Fadu e o Fadu é um grandalhão é, todo né, ele é um personagem que às vezes você ri com ele, às vezes você fica meio, meio assim pensando, oh meu Deus, tadinho. Porque ele, ele tem seus propósitos, ele é muito trabalhador, mas ao mesmo tempo ele é muito farrista, ele é muito beberrão. Ele sabe, ele às vezes ele toma um, um, umas atitudes meio de impulso. Ele é muito temente ao deus dele, né, que ele fala o tempo todo que é o deus dos maronitas, mas ao mesmo tempo. Ele é um cara que se, sei lá, precisar matar alguém ali para resolver uma contenda, ele vai matar. E aí e você vê que, que é a personagem queridona. para mim ficou bem claro isso. Que eu, mas o, o Jorge Amado gosta disso, né? Ele gosta do, dos grandalhão, dos macumbeiros. Tem pouco macumbeiro nesse livro para o Jorge Amado. Mas é muito interessante porque ainda tem. Ele retratava muito essas facetas assim, da religião. Aqui ele fala da religião dos maronitas, que é uma religião cristã. Professada por árabes, uma coisa assim, da época do Levante, essas coisas. Mas você tem as personagens, o, o Tissão, inclusive, é uma delas, que tem ali toda a sua crença e todo, toda a sua, a sua devoção às à divindades safro-brasileiras. Então, não faltas. E, e o Jorge Amado faz questão de que essas personagens estejam lá. Então, você vai vendo e. Eu acho que a gente já pode falar isso, Lucas, nós dois, pela quantidade de livros que a gente leu do Jorge Amado e que pretendemos ler, que você percebe que já vai se desenhando esses tipos que meio que se repetem nos livros do Jorge Amado. Tem muito a ver com o que você disse no início, que, e que você já repetiu também em outros episódios, que ele dizia que ele não conseguia escrever sobre algo que ele não viveu. Então você vê que esses tipos que ele cria são tipos muito queridos para ele. De uma forma ou de outra. Não quer dizer que ele esteja fazendo apologia da violência ou do estupro porque um personagem dele, e principalmente esses recorrentes, cometeu uma violência, um estupro ou alguma coisa do tipo. Então, nossa interpretação ela tem que ser refinada a esse ponto, de você perceber, isso está me sendo mostrado ou isso é uma propaganda? ou isso Propaganda nesse sentido, ele está propagando, isso é aqui a opinião do, do escritor. Sabe, a gente tem que refinar a nossa interpretação a esse ponto.
0: Raíssa, é é considerações finais?
1: Só me resta agora saber qual o próximo Jorge Amado desse podcast.
0: Pois é, o Jorge Amado ele tem aí 49 livros publicados, então não faltam opções para a gente escolher de Jorge Amado, e a gente ainda nem cobriu todos aqueles que são considerados os mais famosos, os essenciais. A gente nem falou de todos, ainda ainda falta. Não falamos de Gabriela Cravo Canela, por exemplo, que é um que é um desses que é sempre lembrado dele, né? E falaremos. Aguardem. Com certeza. É só questão de tempo.
1: <risos> é só questão de tempo.
0: E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder, é só você assinar o nosso feed no aplicativo de podcast aí da sua preferência. A gente está disponível em todos eles, incluindo no favorito aí da galera no momento que está sendo o Spotify.
1: Nós estamos também nas redes sociais. Então, se você quer encontrar a gente, quer falar com a gente, quer manter contato pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo quase ex-falecido Telegram, que segue firme e forte, estamos lá com o arroba Suposto Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, é suposto_leitura@gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota, eu também estou no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota.
1: E eu sou a Ana Raíssa, eu estou lá no Twitter com o Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's, e daqui a duas semanas estamos de volta. Valeu!